0: Cette émission vous est présentée par Patrimoine Canada. Bonjour et bienvenue à Une semaine, une voix. Bonjour et bienvenue à Une semaine, une voix. Bonjour et bienvenue à Une semaine, une voix. Bonjour et bienvenue à Une semaine, une voix.
1: Bonjour
0: et bienvenue à Une semaine, une voix. Bonjour et bienvenue à Une semaine, une voix.
1: Bonjour et bienvenue à Une semaine, une voix.
0: Bonjour et bienvenue à Une semaine, une voix. Bonjour et bienvenue à Une semaine, une voix. Je m'appelle Geneviève Lalonde et je serai l'animatrice de cette toute nouvelle émission. Comme plusieurs francophones qui se retrouvent dans l'Ouest, je viens d'ailleurs. Vous reconnaissez peut-être mon accent? Et oui, je suis acadienne. Donc, j'ai traversé le pays pour retrouver la beauté de l'Ouest et aussi pour poursuivre mes rêves. Dans cette émission, on va explorer les divers services qui sont offerts en français ici en Colombie-Britannique et nous allons parler avec les gens qui créent la mosaïque de la communauté francophone de cette province. Quand on pense à l'histoire, on pense à nos livres d'école, documents et les articles historiques utilisés dans un passé lointain. Mais la Société historique francophone de la Colombie-Britannique amène une vie à cette histoire. Cette société active nous démontre que l'histoire francophone de la province se crée à tous les jours et qu'elle se retrouve dans nos propres quartiers. Aujourd'hui, je discute avec le directeur Maurice Guillard et une bénévole participante, Danielle Daucher-Bundix, à propos de tous les services et les activités Offerte à la société, et comment vous pouvez aider et faire partie de l'histoire francophone de la Colombie-Britannique. Il y en a plein de bonnes choses, alors écoutez bien cet épisode. Bonjour et bienvenue à Une semaine, une voix.
2: le directeur général de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique à Vancouver. Euh, la SHFCB existe depuis 11 ans maintenant, euh, et euh, notre mandat est de, de rassembler, de préserver et de disséminer le patrimoine de l'ensemble de la francophonie partout dans la province. Donc euh, pour ce faire, nous avons une bibliothèque, nous avons des archives, donc des documents et des photos, et aussi des artefacts. Donc, nous sommes en fait euh, un musée, selon euh, euh, du fait que nous avons cette collection. Euh, pour ce qui est de nos services, donc d'une part, c'est un service que de rassembler cette collection elle-même. Nous entretenons donc le patrimoine euh, Uh, matériel de la francophonie uh, qui peut être uh, uh, des choses uh, d'il y a 100 ans, tout comme ça peut être un T-shirt fabriqué par uh, par uh, ou imprimé par une classe du CSF aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que ça fait partie de ce parcours historique. Uh, aussi, nous uh, nous organisons des activités, uh, des visites guidées, des conférences uh, qui mettent de l'avant la, euh, cette histoire de, de la francophonie nous avons un bulletin euh, trimestriel qui paraît donc euh, et qui est en ligne et qui est qui est disponible sur notre page Facebook donc pas seulement aux membres mais à tous ceux euh, et c'est partout au monde en avec fait, compte qui sont euh, qui se joignent au site Facebook nous avons aussi un euh, un, un, un site euh, Internet sur lequel nous, nous affichons des nouvelles, euh, des entrevues d'histoire orale euh, et les produits que nous créons.
0: Wow, incroyable. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler de, un peu de nos, des projets que, que la société est en train de dé développer, puis de créer, puis, puis de lancer en ce moment?
2: Euh, il faut d'abord souligner que nous tenons cette entrevue en pleine période de pandémie, donc comme chez tout le monde, notre calendrier d'activité a été chaviré par tout ça. Euh, je devais, par exemple, cet été et cet automne, présenter des conférences à quatre conférences présenter des communications, pardon, à quatre conférences euh, universitaires ou provinciales, euh, académiques, si vous voulez, euh, et tout ça s'est tombé à l'eau, n'est-ce pas Certaines, euh, certains organismes ont été ont été pris tellement au dépourvu que les les, euh, les ac leurs activités à ce niveau-là ont complètement été annulées, non pas reportées. Euh, ce, ce ce qui ce qui nous amène donc à notre AGA qui va se tenir euh... En ligne pour la première fois, comme tout le monde, on, on vive Zoom, n'est-ce pas? Euh, et donc, ça va se tenir au mois de novembre avec une conférence en anglais. Euh, C'est une euh, Susan smith Josephi qui est l'auteur d'un nouveau, nouveau livre sur euh, Cataline. Donc, Cataline qui est un français euh, nommé Jean Coe, c a -U x et qui était surnommé Cataline et qui, durant la période de la fin du 19e siècle, était un, ce que nous appelons ici au Canada un pacteur, mais euh, pour les Français, c'est un muletier, donc qui transportait des vivres euh, à tous ces Britanniques colombiens qui peuplaient au tout début les Européens, n'est-ce pas, peu après euh, l'arrivée des Européens sur la côte ouest. Donc à ce moment-là, c'était des ranchers, c'était des chercheurs de l'art, c'était ceux qui construisaient les chemins de fer, etc. Donc c'était un, un personnage des plus historiques. Euh, le plus euh, le renommé même parmi les anglophones de cette période-là. Et donc, euh, donc, voilà, on fait une présentation en anglais. Chose rare quand même, mais <coughs> pardon, nous ne voulons pas toujours prêcher à la chorale, n'est-ce pas? Nous voulons quand même que le parcours des francophones soit reconnu par l'ensemble des Britannos-Colombiens. Donc, ça a tombé pile. Il y a un anglophone euh, qui a... Et je, là, je suis pas très clair si c'est elle ou euh, sa euh, la co auteur qui autrice finalement, qui l'un ou l'une ou l'autre est descendante de Cataline. Donc, mes deux anglophones aujourd'hui, euh, il faut il faut reconnaître que presque tous les francophones qui étaient là durant euh, les années 1800, même début des années 1900, se sont assimilés n'est-ce pas? Euh, et bien sûr, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, on voit la francophonie quand même se préserver beaucoup plus, euh, se mettre de l'avant et s'épanouir comme on voit aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est un, un, un projet, un, une présentation qu'on fait très, très bientôt. Euh, tous ceux qui veulent euh, y participer peuvent communiquer avec moi. On va donner les coordonnées à la fin, j'imagine. Euh, nous avons... Euh, deux autres, trois autres projets en cours. L'un, c'est un projet euh, parrainé par, financièrement par Patrimoine canadien. Donc, euh, merci beaucoup pour leur appui. Euh, et c'est sur des entrevues d'histoire euh, orale avec des leaders de la communauté. Donc, celui-ci va prendre fin à la fin euh, mars 2021. C'est incroyable de dire 2021 quand même déjà, hein? euh, et, et voilà que c'est euh, on va avoir une douzaine, d'une douzaine à une quinzaine d'entrevues d'histoire orale qui varie en longueur d'une demi-heure à deux heures à peu près, de gens, d'hommes, de femmes, dans tous les domaines de la francophonie, qui ont laissé leur marque importante dans notre parcours. Donc, on va avoir une, un événement, probablement en ligne, en mars, euh, donc où on va lancer ce projet-là. On va quand même jeter un, un, donner un clin d'œil à ce projet-là durant notre AGA aussi. On va mettre de l'avant près être trois, trois de nos, euh, nos, euh, nos entrevues, de nos interviewés euh, et donc euh, leur, euh, les mettre de l'avant. Euh, un autre projet qui est en cours et qui va se terminer d'ici trois ou quatre mois, c'est un projet euh, de. Euh, recherche sur les ranchers francophones des années 1870 à 1890 en, en grande partie dans la, la région du Caribou et de euh, la vallée euh, de, ben de Merritt, en fin de compte. Euh, donc, on dit des ranchers oh. francophones, oui, ce sont des hommes, euh, soit canadiens français, soit français, qui en grande partie se sont mariés avec des femmes autochtones et qui, eux, ont eu des familles qui, à la longue, se sont, oui, assimilées, certaines beaucoup plus rapidement que d'autres, mais qui ont quand même euh, laissé des traces francophones dans des ranchs plus ou moins importants, euh, certains plus que d'autres, mais qui, euh, dans certains cas, par exemple, la famille Lequim à Kelowna, la famille euh, Guichon à Merritt, sont des noms courants même aujourd'hui, soit par les noms des rues, de ces villes, soit par euh, les générations qui les ont suivies. Même si on va à Lanneux, par exemple, dans le Grand Vancouver, il y avait un petit coin qui s'appelait Port-Guichon, Port-Guichon, n'est-ce pas? Et qui, et qui a grandi, euh, qui village finalement, qui a grandi autour du magasin général de euh, Laurent Guichon, et qui, euh, et dont les descendants aujourd'hui anglophones, euh, sont, euh, sont toujours membres des, des députés euh, très très actifs au niveau euh, lo local, par exemple, des, des représentants gouvernementaux. Donc, c'est dire que ces familles-là, finalement, non seulement ont un, un rôle important dans le parcours de la francophonie en Colombie-Britannique, mais aussi dans le développement d'industries capitales, dans ce qu'on reconnaît comme les bases euh, fondamentale de l'industrie en, en Colombie-Britannique, les vergers, le, le bétail, euh, et voilà, l'agriculture, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un projet qui va mettre de l'avant du jamais vu, d'accord? Euh, je vous admets que quand je traite avec les représentants du projet, avec, euh, ça c'est fait sous l'égide de Musée Virtuel Canada avec une subvention de leur part et aussi une autre, encore, de patrimoine canadien. Euh, et donc, là, euh, on attend euh, euh, bouche B de voir les résultats de ce projet parce que ça n'a jamais été discuté. Et je dois vous admettre aussi que les familles avec qui... J'ai fait des entrevues d'histoire normale pour ce projet, donc avec qui, à, à qui j'ai rendu visite, mon Dieu, à, à Williams-Lake, Clinton, Spencer's Bridge, Ashcroft, etc. Euh, certaines de ces familles qui s'affichent depuis des générations déjà, deux ou trois générations déjà, comme autochtones et non pas européens, sont ravis que leur nom soit mis de l'avant, que leur passé et autochtone et canadien-français soit relevé aussi et qu'on qu reconnaisse leur part dans, dans, dans l'évolution justement de la province. Donc, c'est vraiment excitant de faire ce projet-ci. C'est vraiment de, de faire ce que nous devons faire. C'est non seulement de recueillir l'histoire de gens écrite, mais de l'écrire. N'est-ce pas? Donc, euh, ça promet de, de mener peut-être, si certains, si j'ai le temps, il y a une publication là-dedans aussi. Euh, le troisième projet qui est en cours, c'est euh, un projet qui a été proposé par l'une des membres du CA, de la SHFCB, et c'est la professeure Hélène Caz à Iovic, qui, euh, en se rendant compte chez ses étudiants et étudiantes, que le fait qu'ils sont en train, ils et elles sont en train de passer à un isolement profond en raison de la pandémie euh, euh, ressentent des effets euh, difficiles en raison de ce passage, de cette période-ci. Et elle a dit on se doit, euh, au niveau historique, de relever les euh, des, les, les, les expériences vécues par non seulement ces jeunes mais par tous les francophones et toutes les francophones de la de, de la francophonie en Colombie-Britannique et on, on peut penser à ce, ce niveau-là le fait au fait qu'on représente plusieurs francophonies donc des communautés euh, d'immigrants euh, soit de l'Afrique soit de, des Caraïbes euh, des Canadiens qui arrivent toujours quotidiennement euh, de l'est et d'ailleurs aussi, euh, Donc, il y a plusieurs francophonies qu'on se doit de représenter. Euh, il y a les, non seulement les étudiants et étudiantes qui ont, sans le savoir, lancé ce projet-là, mais il y a leurs parents, qu'est-ce qu'ils, eux, sont en train de ressentir au niveau du travail à la maison, etc., etc., et du fait que leurs jeunes sont là aussi. Euh, donc, encore une fois, on, on fait quelque chose, euh, c'est un projet de, de recueil historique euh, d'urgence, n'est-ce pas? C'est un projet muséal et archivistique qui, pour la première fois en Colombie-Britannique, est en train d'être recueilli. Donc voilà, euh, grâce à, euh, au gouvernement canadien, donc nous avons pu, et à Jeunesse, donc Jeunesse Canada au travail, nous avons pu euh, recueillir euh, des fonds pour effectuer ce projet-là. Donc nous avons embauché au courant de l'été cinq étudiants et étudiantes, dont deux à temps partiel, euh, et euh, pour pour faire euh, pour faciliter, ils ont créé un site web euh, qui recueillait justement ces témoignages euh, de francophones et euh, sont en train de compiler par écrit justement tout ce qui a été dit et cela va être disponible. Donc, tout cela prend fin à la fin de... Euh, mars aussi le projet a été rallongé parce que tiens la pandémie n'est pas terminée n'est-ce pas donc euh, il y a eu des fonds qui ont été mis rendus disponibles pour l'embauche d'une personne à plein temps de novembre disons jusqu'à la fin euh, mars aussi donc dans ce contexte de deux pardon c'est deux personnes dans ce cas-ci à temps partiel pardon euh, c'est le projet d'entrevue d'histoire euh, non, je m'excuse, je me trompe dans mes projets. Il y en a trop. Donc mm -hmm. finissons avec euh, les, les euh, la pandémie. C'est euh, la mémoire de la traversée qu'on appelle. Donc nous recueillons toujours des euh, des, euh, des, 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 des des présentations. C'est pas des présentations, c'est une participation, mais très très simple vraiment. Euh, donc euh, c'est à ne pas manquer. Euh, c'est votre occasion de vous manifester de, de, de nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir en raison de la pandémie chose intéressante c'est que tout comme on commençait ce projet là le Royal BC Museum de, à Victoria était aussi en train d'en commencer un parallèle en anglais avec tous les Britannos colombiens Britannos colombiennes euh, et nous avons et demandé des partenaires partenaires communautaires du coup, j'ai instantanément appelé, je connais la conservatrice, elle sautait de joie, elle dit « Vous êtes la première communauté à le faire et nos résultats vont être amalgamés au leur. » Donc, nous travaillons avec un, un projet euh, pan provincial et euh, euh, mené en partie par le musée principal de la province. Donc, c'est… C'est vraiment euh, une belle plume à notre, notre chapeau, celui-là. Euh, nous poursuivons aussi, à Jeunesse Canada au travail a réussi de nous trouver des fonds pour un emploi, pour un, une étudiante ou un étudiant à plein temps de novembre à la fin mars. C'est répétitif, mais voilà la période pour justement effectuer de la numérisation de... Euh, donc, c'est la documentation euh, par numérisation. Donc, on, on va scanner, n'est-ce pas, numériser donc des photos euh, historiques et ensuite les mettre sur notre site web. Donc, la collection est numérisée en partie. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait un travail comme celui-là et elle est documentée, vous voyez. Donc, c'est euh, un travail où on va accueillir bientôt, j'espère, cette personne qui va pouvoir perpétuer le projet que euh, Jeunesse Canada au travail, euh, Emploi d'été Canada et les programmes francophones de la Colombie-Britannique euh, ont pu nous financer avec deux étudiants au bureau pendant l'été. Donc, euh, ce n'est pas, euh, nous ne démordons pas, même s'il y a la pandémie. Beaucoup peut s'accomplir quand même avec euh, soit, soit en ligne, soit euh, avec distanciation oblige nécessairement au bureau à Vancouver.
0: Waouh! Quel... Il y a tellement de projets, tellement de choses incroyables que la société fait. Waouh! Vous, vous devez être occupé quand même euh, juste à travers tout ça. Euh, puis une des choses que tu m'as dit l'autre jour, Maurice, c'était que la société, c'est vraiment l'histoire est et en train de vivre. Euh, alors, est-ce que tu peux me parler de la philosophie de l'histoire qui, qui est ta vie, en, en fait?
2: Avec plaisir. Euh, souvent, quand je mentionne on n'a rien qu'à mentionner le mot d'histoire puis on commence à voir les yeux des gens se lever vers le ciel. Là, parce que l'histoire n'a pas toujours été le sujet favori de bien des gens, n'est-ce pas? Mais ça dépend absolument, comme dans toute autre matière, de comment c'est présenté, n'est-ce pas? L'histoire, ce n'est pas nécessairement quelque chose de poussiéreux. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont moins intéressantes que d'autres, mais euh, quand on pense aux, aux héros et aux héroïnes de la francophonie, ils et elles sont là. Ce n'est pas nécessairement tous ceux qui ont, qui ont chassé euh, euh, des, des, euh, des criminels. Je veux dire, je veux dire il, y a des, il y a des faits importants à mettre de l'avant et à commémorer. Mais la devise, en fin fait, compte de la société, c'est une histoire toujours vivante. Donc, toi et moi, dans cette entrevue, on est en train de créer un moment d'histoire qui va être capté et maintenu, n'est-ce pas? Nous sommes en train de créer un document historique. C'est ce que nous faisons aussi. Nous vivons dans notre francophonie souvent par nos rassemblements, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment dommage, c'est en train de souffrir un peu, on est en train de tous apprendre euh, euh, le Zoom et des rassemblements à ce niveau-là. Mais par exemple, tous les festivals, en grande partie, ils créent chaque année un T-shirt, un macaron, un, un, une mascotte, etc. Tu sais, un programme, un, une affiche. Euh, C'est des choses qui sont passagères, qui ont un, un, un niveau de vie, un, une longueur de vie très, très éphémère. Et c'est à nous de recueillir ces pièces-là parce que c'est justement les témoins matériaux d'événements qui créent notre, qui représentent notre parcours, n'est-ce pas? Donc, par exemple, et chapeau à jeunesse, au Conseil jeunesse Colombie-Britannique pour cela, ils ont été les premiers à se manifester en faisant un tri dans ce qu'ils avaient dans leurs armoires, merci M. Rémi Marien qui était délégué à l'époque. Puis il m'a montré littéralement par terre une pilée qui m'a monté jusqu'aux genoux de, de dizaines et dizaines de t-shirts d'anciens Jeux de la Francophonie, Parlement Jeunesse, programme qu'ils avaient parrainés et organisés. Puis il a dit, ben, nous allons les donner, euh, en voulez-vous, maman du train, on a accueilli une centaine de t-shirts, vraiment en étant parfait, euh, d'événements. Euh, monté par et pour les jeunes de la Colombie-Britannique et ça a créé le noyau de ce qui est maintenant une collection de presque de plus de 150 t-shirts. d'accord Un t-shirt, c'est euh, quelqu'un va dire « oh c'est un t-shirt ». Non, non, c'est une pièce qu'ont portée des gens, des francophones ou des francophiles, il ne faut pas l'oublier, à des événements… Euh, euh, ou euh, des rencontres préparant des événements qui représentent justement le, la pres, le présentiel de la francophonie dans le développement de notre province. C'est aussi important que cela. Um, des, uh, des uh, compétitions d'art oratoire de Canadian Parents for French, des programmes de visite en Afrique par le Conseil scolaire francophone, um, le festival de la, de la Bastille, de Bastille Day, la journée de la Bastille, à Vancouver par la communauté française. Tous des événements où la francophonie est mise de l'avant aux yeux de la communauté générale de la Colombie-Britannique. Donc, uh, euh, une de ses plus belles collections aussi, c'est justement celle qui est reliée aux euh, activités sportives de, des jeunes francophones. Parce que, sans le savoir, les jeunes qui sautent sur n'importe quoi qui est, euh, qui est sportif sont en train de créer l'histoire. Ils ne même même pas compte. Donc, on préserve cette histoire-là. Ce qui serait merveilleux, euh, encore plus merveilleux, c'est d'avoir davantage de pièces... Euh, euh, des t-shirts, par exemple, des médailles, des je ne sais pas, il y a des, 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 des vêtements, des casquettes, euh, des chaussures, de, de danseuses de, de gigue dans les, les danseurs du Pacifique, euh, les échos du Pacifique, la chorale, leurs leur costumes, ont aussi, mais des choses où on a une histoire pertinente à la personne qui l'a portée. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on vise toujours. Mais euh, en général, on ne refuse pas, même si c'est plus général, n'est-ce pas? Voilà.
0: Pour les gens qui veulent accéder ou qui veulent aider à supporter la société, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Euh,
2: très bonne question. D'une part, devenez membre. C'est 20 dollars par année euh, pour plusieurs raisons. Euh, nous, euh, euh, tout d'abord, euh, euh, un fait financier et politique... Les bailleurs de fonds, quand ils euh, offrent des fonds ou acceptent de, 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 de donner une subvention, euh, se pensent toujours sur le nombre de membres que représente cet organisme. D'accord Quels sont les gens dans la communauté qui appuient ce que cet organisme-là fait euh, D'autre part, vous. J'espère que vous aurez pu percevoir par ma description des projets que plate ce n'est pas plat ce qu'on fait. d'accord Il y a des choses phénoménales que nous sommes en train de faire qui offrent des possibilités euh, peut-être plus épanouies une fois que la pandémie va être, euh, va être euh, euh, terminée. Par exemple, des lancements de livres, des visites en région où on va littéralement trouver des traces des francophones dans la forêt, son office. Ou on va rencontrer des descendants qui sont vraiment fiers de leur parcours. Rencontrer ces gens-là. Donc, ce n'est pas seulement d'en lire ou de voir ça sur un écran Zoom, c'est de participer à ces choses-là. On fait tout pour être en région aussi. Euh, et certaines régions comme Prince georges euh, euh, Nanaimo, nous reçoivent chaque année pour des, de leurs événements. Donc, euh, on commence, les gens commencent à venir nous voir et dire Je savais que tu serais là, j'ai amené une personne à te rencontrer. Euh, à Nanaimo, j'ai fait ça. Donc, j'ai eu cette, cette belle euh, surprise. Une femme métisse euh, d'origine francophone qui était toute fière d'être là Puis a dit oh, Vraiment, là, il y a une face à ça, n'est-ce pas? Euh, de parler à des anglophones qui accompagnent leur épouse francophone dans un couple allophone, donc, qui, euh, qui après Georges, viennent me voir après ma présentation en français et en anglais sur l'histoire de pourquoi on porte la ceinture fléchée, d'accord? On retourne à nos sources et ces gens-là disent, « J'ai jamais entendu ça. » Ben, voilà ce qu'on fait, d'accord? Donc, euh, on est là pour vous faire découvrir, vous, vous faire découvrir vous-même. D'accord. Donc devenez membre, c'est 20$ dollars. Vous n'avez qu'à aller sur le site web euh, de la de la, la SHCB, dans le magasin, vous prenez une adhésion. Euh, euh, quelle était la question Qu'est-ce que, comment ils peuvent nous appuyer ou
0: Oui, comment ils peuvent vous supporter si qu'il s'ils ont des t-shirts euh, ou quoi que ce soit ça, des pièces d'art peuvent.
2: D'accord. C'est sûr. Si vous avez des pièces, euh, si vous êtes auteur, autrice. Un, un livre pour enfants que vous venez d'écrire, faites-en don à la société. Nous n'avons pas un gros budget d'acquisition. Il y a des, des autrices comme euh, Danielle Marcotte qui nous donne depuis des années déjà. Chaque fois qu'elle écrit un de ses superbes livres pour enfants euh, euh, traitant de la, la Colombie-Britannique et des francophones, et elle nous en fait don. Euh, elle n'est pas la seule. Euh, certains groupes, euh, ils ont une boîte dans leur, dans leur bureau. Et dans laquelle ils tirent, chaque fois qu'ils font un dépliant, une affiche, un, un, quelque chose, une, une, une casquette, il y en a une qui vient à la SHFCB. Si vous avez des, des dossiers de votre participation, par exemple, à un CA de, de parents d'une école en particulier, mettez-les de côté pour nous, s'il vous plaît, ou donnez-les à votre association francophone locale qu'ils nous l'acheminent. D'accord? Si vos enfants sont allés à une école francophone il y a longtemps, longtemps, puis dans un fond de tiroir, ils ont toujours leurs annuaires, euh, leurs T-shirts, etc., nous les voulons. D'accord? Par exemple, il y a eu un, euh, un journal, euh, deux journaux, euh, ben, trois maintenant, francophones en Colombie-Britannique. Nous sommes chansons. Nous, chansons, nous avons presque au 99 l'entière collection de... Euh, du Soleil de Colombie, que nous avons numérisé et qui est en ligne gratuitement pour tous. Euh, mais il y a l'Express du Pacifique qui a suivi. Donc, nous avons besoin de vos numéros de l'Express du Pacifique. D'accord? Une copie, c'est tout. Maintenant, dans la poste. Nous sommes aussi, nous avons des ambassadeurs et des ambassadrices petit « a ah, » là, il n'y a rien, il n'y a pas de couronnement pour ça, là, mais euh, des gens qui demeurent dans différentes communautés et qui chaque jour lisent leur journal. Tiens, même les journaux communautaires sont importants pour ça. Puis, ils regardent dans, euh, dans leurs journaux, ils cherchent pour des non francophones. Puis, ils nous gardent les articles. d'accord Donc, ça, on assimile ça dans nos dossiers. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'est-ce qui se passe dans les communautés. d'accord euh, Donc, euh, tout ça pour dire qu'il y a de la place pour vous tous dans, dans la, la préservation de la, euh, du patrimoine francophone.
0: Wow, c'est
2: captivant vraiment avec l'histoire. Ben, c'est ce qu'on se rend compte. voyez, on, on voit comment euh, c'est rarement du déjà vu, D'accord? Euh, nous avons euh, nous avons fait des recherches, par exemple, sur deux, deux femmes euh, francophones, Eliane Robert et euh, Madame Gilbert. Quel était son prénom? Euh, ça va venir tantôt. Deux. Canadienne française qui était membre, qui était pilote, des femmes pilotes parmi les premières femmes pilotes au Canada, donc qui était membre du groupe The Famous, non, the, Fan, the Flying Seven, euh, qui, qui ça c'est durant le dernier siècle. Donc, vraiment, des femmes pilotes, quoi, vraiment, puis des canadiens françaises en Colombie-Britannique. Donc, ça, c'était spécial. En plus, on remonte jusqu'au 1780 et 90 où deux explorateurs français, La Pérouse et ensuite Étienne Marchand, ont navigué au large des, des côtes de la, de la Colombie, de ce qui deviendrait la Colombie-Britannique et aussi euh, euh, l'équipage de marchands qui ont été les premiers francophones à mettre pied dans ce qui étaient les îles de la Reine Charlotte, aujourd'hui à Daguay, donc dans le territoire qui deviendrait la Colombie-Britannique. On a fait des, des, euh, des, des expositions virtuelles. Ces deux expositions sont sur notre site. Nous avons des trésors sur notre site. Vous pouvez explorer la collection. Vous pouvez voir si votre région ou tiens, si votre, votre, fa notre famille est là. Parce que vous pouvez faire un, un search, n'est-ce pas? Une recherche. C'est euh, si votre nom n'est pas là, si votre région n'est pas là et le nord de la Colombie-Britannique, on a besoin de vous, euh, agissez en conséquence, d'accord? Assurez que vous soyez représenté. C'est aussi simple que ça.
0: Wow. Euh, ça, ça fait vraiment le tour de mes questions, mais s'il qu y a d'autres choses que, que vous voulez mentionner pour les écouteurs,
2: ben moi, j'ai su que vous étiez sportive, vous, non seulement sportive, mais olympienne. Oui, oui. Ben Écoutez-moi, c'est un exemple parfait. Vous dites connaître d'autres athlètes euh, dans le Grand Victoria qui le sont aussi, qui sont francophones. S'il vous plaît, encouragez-les à... Organiser, par exemple, un événement comme, comme un petit Zoom, comme on fait, ça peut faire une entrevue pour la radio aussi, où chacun, chacune, fait une présentation de quelque chose de leur parcours sportif à la collection de la société historique. Vous êtes nos représentants dans le monde sportif, olympique, à ce niveau-là. On se doit de vous reconnaître, mais j'ai besoin que les gens reconnaissent que ça revient à eux aussi de, de s'assurer qu'ils y soient dans nos collections, D'accord? Donc, on vous attend impatiemment. <rire> tout cela pour dire, donc il y a le site web de la Société historique. C'est euh, SHFCB pour Société historique francophone de la Colombie-Britannique. SHFCB.ca euh, Nous sommes sur Facebook aussi. Donc, allez sur Facebook, cherchez Société historique francophone, Colombie-Britannique. Euh, et voilà, donc si vous voulez participer à la GA qui a lieu le, le 22, je me rappelle, non, le 19, le, c'est le jeudi 19 euh, euh, novembre en soirée, c'est le moment, c'est seulement les membres qui peuvent y participer. Donc, allez sur le site web, devenez membre et vous recevez l'invitation tout de suite. Euh, ça promet d'être intéressant.
0: Parfait, et toutes les informations vont être euh, accessibles sur notre site web aussi. Super, Donc, euh, pour, pour tout le monde qui les recherche, peuvent aussi aller visiter euh, Radio Victoria pour, euh, pour avoir tous les liens pertinents Super. puis devenir membre euh, aujourd'hui. Wow, il faut absolument s'impliquer avec la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. Et pour tout simplement commencer, on a juste à aller voir les trésors en ligne. Toutes les informations se retrouvent sur notre site Web, radiovictoria.ca. Maintenant, on cède la parole à Danielle daucher poundix une francophone de Vancouver qui est membre de la Société historique des francophones de la Colombie-Britannique, mais qui est aussi bénévole pour l'organisation. Bonjour. Salut, Daniel. Comment ça va
1: ben, Ça va très, très bien, merci. Je pense que Maurice a dû tout vous raconter sur la société historique et ses, comment, ses projets, ce qu'il avait déjà réalisé. D'accord. Donc, ben, je suis Daniel Poudinx, retraitée à Vancouver depuis 11 ans maintenant. Euh, je suis vice-présidente de l'Association Vancouver en français, qui donne des conseils aux nouveaux arrivants francophones. Et je suis, donc, comme l'a dit Maurice, bénévole à faire euh, le buffet lors euh, des diverses réunions que nous avions dans le temps.
0: Excellent. Euh, alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la Société historique euh, francophone de la Colombie-Britannique? Euh,
1: il déjà euh, le fait de savoir qu'il y avait énormément de francophones en Colombie-Britannique, que le français était aussi une langue qui est beaucoup parlée et beaucoup entendue dans les rues, et puis euh, l'histoire est intéressante. Une fois par an, on a fait un voyage sur des sites historiques. Nous sommes allés à Kelowna, nous sommes allés à, Miss, à côté de mission où il y a deux villages qui, qui ont des consonances francophones. Puis, euh, bon, les différentes activités, plusieurs visites des, de, de sites historiques dans Vancouver, telles qu'une euh, visite au Mountain View, cimetière, les euh, visites dans le, dans le downtown, inside.
0: Puis, euh, si vous étiez pour euh, parler de cette société, euh, qu'est-ce que ça vous donne euh, dans la vie de faire partie d'une société comme ça?
1: Ben, c'est une société qui est très dynamique et donc c'est intéressant parce qu'on rencontre plein de gens d'horizons complètement différents mais qui ont tous une même, euh, une même passion. Aujourd'hui, il euh, y a... Parce qu'en en fin de compte, on on s'aperçoit que quand on regarde autour de nous, il y a beaucoup plus de sites francophones et d'histoires qu'on ne pourrait le penser à première, à première vue. En particulier, même sur Victoria et sur l'île de Vancouver.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris euh, en faisant partie de la société euh, que, que vous ne connaissez, connaissez pas avant ou que, qui vous a vraiment surpris
1: Oh ben plein, plein de choses telles que le, la première personne qui avait euh, institué un genre de sécurité sociale si on peut dire lors de la, euh, de la ruée vers l'or sur la Colombie-Britannique et le nord euh, et le Yukon. Puis, euh...
0: Qu'est-ce que vous en dites d'inviter les gens à faire partie de, de cette société?
1: Parce que ça peut leur permettre de connaître, le, de connaître leur passé et puis euh, chacun peut très bien avoir une histoire aussi à raconter.
0: Puis l'histoire francophone en Colombie-Britannique, c'est quand même une histoire très intéressante. Euh, Qu'est-ce qui est une chose vraiment qui vous a marqué euh, à propos de l'histoire francophone ici en Colombie-Britannique?
1: Ben, ne serait-ce que le fait que le français était pratiquement une langue majoritaire en, au, au début du XXe siècle.
0: Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui vous a vraiment euh, donné quelque chose dans la vie?
1: Ben oui, parce que ça, en fin de compte, on, a, on rencontre des personnes d'horizons complètement différents. Donc, c'est obligatoirement, c'est très enrichissant.
0: Et vous avez aussi décidé d'être bénévole pour, pour cette société. Donc, qu'est-ce qui, qu qui vous a inspiré de, de faire partie de la société en tant que, que membre
1: bénévole? Justement, c'est de pouvoir aussi déjà guider une, une partie de la francophonie sur, sur la Colombie-Britannique, Vancouver en particulier, et puis le fait de pouvoir échanger et de rencontrer des personnes différentes.
0: Et pour les gens qui recherchent un service, pourquoi est-ce que tu les suggérerais de regarder à la société historique? Francophone de la Colombie Britannique pour, pour s'impliquer.
1: Ben justement parce que c'est quand même une c'est quand même un, une association qui est très variée dans ses différentes activités parce que il peut y avoir euh, il y a des conférences il y a des visites il y a des visites guidées il y a c'est excessivement varié
0: nos écouteurs qui écoutent ceci puis qui qui recherchent quelque chose à faire euh, pourquoi que tu les dirais euh, Ok, euh, venez vous impliquer avec la société.
1: Bon, dans la vie de tous les jours, peut-être des activités complètement différentes. Donc oui, on peut s'impliquer euh, très facilement parce que euh, le français est quand même euh, la une langue, une langue officielle du Canada et il faut qu'on se fédère tous pour pouvoir avoir un certain poids. Parce que si chacun reste dans son coin, en fin de compte, on ne peut pas se faire entendre. Alors que si on se regroupe tous, ça fait une grande communauté et c'est beaucoup plus intéressant pour avoir, ne serait-ce que pour avoir des, des subsistes.
0: Merci beaucoup. Euh, je pense que ça, ça fait le, le tour de toutes mes questions, Daniel. Euh, donc, s'il si y a quelque chose d'autre que tu veux mentionner euh, à propos de la société historique euh, francophone de la Colombie-Britannique ou quoi que ce soit, euh, je vous laisse la parole.
1: Écoutez, merci. Je sais simplement euh, que Maurice est un, à la recherche euh, d'ambassadeurs, de gens qui pourraient justement promouvoir et... Euh, oui, promouvoir la société historique dans les différentes régions. Donc si, au moins, si cette interview peut avoir servi à avoir de nouveaux volontaires, bien ce serait très sympathique.
0: Si cela vous intéresse, je vous encourage fortement de visiter la Société historique francophone de la Colombie-Britannique et de faire partie de cette histoire vivante et active. Voilà notre épisode pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine!